0: Lo que no se dice, el podcast de análisis de Visorum. Muy buenas noches, esto es Aislados. Noche número 29. Y me voy a presentar como miembro de Los Aislados Anónimos. Me paro de mi banqueta y saludo al grupo. Muy buenas noches, soy Lucas Arzamendia y hace 29 días que no salgo a la calle. Bueno, hay que ponerle un poco de humor, porque si no, nos tiramos del balcón. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, es una jornada que ha dejado varias, varias, perlitas, varias perlitas, vamos a ir de menor a mayor así dejamos la cuestión del default virtual para un poco más adelante. Tenemos una noche de 14 grados de temperatura, muy agradable, un poco de viento que empieza a llevarse a algunas hojas caídas de los árboles. Mañana vamos a tener una tarde más intermedia, más tipo primaveral, va a llegar la temperatura hasta los 26 grados porque hay un poco de viento norte, así que... A disfrutarlo en cuarentena, viernes, calorcito. Hace de cuenta que estuviste una semana laboral agitada, No sé, encerrar a los chicos en el baño y vos andate al patio, al balcón y te tomás unos mates. Bien, con los números de hoy tenemos lamentablemente 10 muertes más, 98 contagios nuevos y 2.669 son los casos detectados en la Argentina números que gracias a Dios están controlados el nivel de contagio sigue en el mismo ratio así que por ahora no hay mayor novedad con la enfermedad que nos tiene encerrados. En la provincia de Santa Fe hubo tres nuevos casos, como nos tiene acostumbrado hasta ahora, cada día se suma de a tres. ¿sí? Lo que más debería preocupar en la provincia es la cuestión del dengue, en donde tenemos muchísimos más infectados. Tenemos 1.580 infectados, con alrededor de 400 casos en Rafaela, 200 casos en Rosario. Casi 500 han reconquista y tenemos 6 muertos, miren. El dengue le gana al coronavirus en la provincia. Así que bueno, se ve que en las cuestiones de coronavirus estamos haciendo bien las cosas, pero hay que empezar a descacharrizar un poquito más. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, a partir del lunes, si vos estabas viendo las colas del y vos decías, no, no voy a ir a hacer esa cola, me voy a contagiar, encima que, que hago cola para el cajero, hago cola para el supermercado, no voy a hacer cola para pagar el impuesto, bueno... A partir del lunes abren todos los Rappi Pago, Pago Fácil, Santa Fe Servicios, así que si tenés que ir a pagar el teléfono, la luz, el gas, el agua o algo que tengas que pagar, espera el lunes y vas a hacer un poco menos de cola. Eh, como novedad en el marco de esta cuarentena, aparentemente en la Ciudad de Buenos Aires van a empezar a utilizarse eh, permisos especiales para la gente mayor de 70 años para que puedan salir. Es una experiencia novedosa, vamos a ver qué resultado tiene y qué aceptación tiene, porque estos estos eh, certificados van a tener que ser tramitados por los adultos mayores con algún a través de algún medio web. La verdad que es una cosa muy rara esto que se está tratando de implementar en Ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver qué resultado tiene. A su vez, eh, hace alrededor de dos horas la Organización Mundial de la Salud eh, Ordenó dentro de las pruebas para ver si hay alguien que tiene o no el virus, sobre todo para detectar asintomáticos, agregar la prueba del olfato y del gusto. Porque dicen que los asintomáticos pierden ¿sí? el sentido del gusto y del olfato. No pueden detectar ningún olor y tampoco pueden eh, distinguir gustos. Así que esto se está incorporando dentro de los que son los operativos de control. Operativos de control que la policía de Santa Fe... Va manejando como una manta corta. ¿Por qué dirán ustedes? Porque hay alrededor de 1800 oficiales que están en aislamiento. Cerca de un 10% de la fuerza no está disponible. Y claro, la fuerza, aparte de que tiene gente en cuarentena, tiene gente que tiene que tomarse franco, tienen que dividirse en turnos. Y esa es la razón por la cual a veces decimos: bueno, hay cuarentena, pero ¿dónde está el control? Bueno, hay controles, los controles son rotativos, no, no, no empiecen a salir, a, a correr, a andar en bicicleta porque estamos en cuarentena, hay que respetarla, pero al Ministerio de Seguridad se le está haciendo difícil administrar la fuerza policial con tan poca gente y encima, claro, se sobrecarga a la gente que está trabajando y hay algunas quejas en la fuerza por el no cumplimiento de los francos. Eh, por otro lado, bueno, en cuanto a novedades sobre la flexibilización de la cuarentena, en el día de hoy tanto el gobernador Omar Perotti como el jefe de gabinete Santiago García, me va a salir? no, Santiago Cafiero, histórica familia del poder peronista, dijeron que el próximo lunes seguramente iba a haber un nuevo listado de actividades permitidas. Según dicen algunas fuentes oficiales nacionales, se está haciendo una suerte de flexibilización, de hecho, de la cuarentena, aflojando los controles en algunos puntos para ver cómo reacciona la gente. Y sobre todo, si hay mayor circulación, a ver cómo reacciona el virus y, el, y los contagios. Para ir viendo a ver si hay realmente un salto en los números de contagios detectados o no. Así que estas son pruebas que se van... Mechando en el medio de esta cuarentena, en donde creo que al gobierno le fue muy fácil entrar, le fue muy cómodo mantenerse y ahora no sabe cómo salir. ¿Por qué? Claramente porque antes de entrar en la cuarentena debería haber armado un equipo que evalúe cómo se entra en la cuarentena y cómo se mantiene en la cuarentena, y a su vez otro equipo que evalúe cómo salir de la cuarentena y cómo administrar las consecuencias terribles que tiene para la economía, para la educación, para las estructuras de salud. El haber pasado por esta pandemia. Se va haciendo todo sobre la marcha. En una improvisación total. Y acá estamos. ¿Cuándo saldremos de la cuarentena? Solo Alberto lo sabe. Y bueno, ya que entramos a la cuestión nacional, vamos a ir a la cuestión del dólar. Tenemos tres dólares ahora, viste. Por... Bah, tres para ser generosos. En realidad tenemos más. El dólar oficial está en 67,25. Viste que yo te dije que es como que se va escapando para los 70. Seguramente sobre mayo vamos a llegar a los 70. Tenemos el solidario 87. Y el contado con liqui que bajó un poquito está en 103. Se está acercando a los 100. Así es más fácil la cuenta cuando vos tenés que viajar al exterior. Eh, bueno. Perlas, perlas. An antes de ir al tema central del día vamos con otra perlita. Médicos cubanos. Vieron que hay todo como un... Un escándalo con esto de que vienen los médicos cubanos, que para qué queremos médicos cubanos si acá tenemos nuestros propios médicos. Bueno, ¿saben cuánto van a ganar estos médicos que vienen de Cuba? Se les va a pagar, en realidad se les va a pagar el Estado cubano, no a ellos, porque Cuba somos todos. Ese es el lema de Cuba. Entre 1.500 y 2.000 dólares mensuales, es decir, que se les va a pagar unos 160.000 pesos. Bueno, si encuentran algún amigo médico, coméntenselo, a ver si ellos están ganando esa plata. No sé, digo de pronto, me parece que es una comparación adecuada. Bien, finalmente hay que hablar de lo que hay que hablar. La noticia deseada el día de hoy era una presentación formal del plan de negociación de la deuda. Bueno, quedó en el deseo, porque lo único que hubo fue un prólogo de la negociación de la deuda. Hubo una foto política contundente en donde se convocó a los gobernadores, al jefe de, de diputados, al diputado Massa. se convocó a algunos diputados más, entre los que estaba eh, el diputado Kirchner, hijo, y de pronto se abrió la puerta, y como nosotros anticipamos en redes, entró ella. cual supervisora de escuela con su agenda? que según dicen, era la única que sabía lo que Guzmán iba a decir. Es decir, el profe Guzmán responde a Cristina, no Alberto. Y bueno, se dio la exposición. Una exposición muy escueta que, bueno, volvió a decir Guzmán que se busca el objetivo de la sostenibilidad de la deuda, Saraza, Saraza. Dio apenas dos números, que se va a hacer una quita de capital de alrededor del 5% y quita de intereses del 62% que representaría un ahorro de casi 40 mil millones de dólares, pero son números que no le cierran a nadie porque los detalles de la propuesta no están. No están, ¿por qué? Porque legalmente los detalles de la propuesta deben primero presentarse en la Bolsa de Nueva York, donde cotizan estos eh, títulos, y luego pueden hacerse una presentación, así que seguramente el día de mañana vamos a tener mayores detalles de lo que hoy calificó el presidente... Fernández como un default virtual. Ante el default virtual se convocó al doctor Neurus, así me gusta verlo al, al ministro Guzmán, que preparó en su laboratorio aséptico, totalmente fuera de cualquier contexto que pudiera molestarlo, su propuesta. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes ven la foto del día de hoy y escuchan el discurso, Salvo por dos o tres referencias y por el barbijo de la reta, que no sé si era por prevención o por tratar de esconderse dentro de esa foto de tanto peronismo, parecía que afuera no pasaba nada, que no había pandemia, que no había cuarentena, que la economía estaba igual que el 10 de diciembre. Realmente eh, sorprendió, sorprendió un poco tan poca referencia al contexto mundial actual. Otra de las preguntas que surgen de esta presentación y que tal vez el día de mañana se pueda llegar a, a responder si el ministro brinda algún tipo de conferencia de prensa es si realmente la intención del gobierno es llegar a un acuerdo, es decir, esta es la propuesta inicial, ahora negociemos, porque claramente está muy lejos, con lo poco que se supo hoy, se sabe que está muy, pero muy lejos de la pretensión de los acreedores. Bueno, presento esta propuesta, ahora negociemos para poder llegar a un acuerdo tienen por lo menos hasta el 22 de abril, que es el próximo vencimiento de intereses, que no es tan grande. Así que si el gobierno quisiera comprar tiempo, podría pagarlo en una muestra de que realmente quiere negociar y quiere tiempo y quiere cerrar un acuerdo porque no quiere entrar en default. O puede no pagar y el 22 de mayo entrar oficialmente en default y decir esto fue culpa de Macri y el coronavirus. Parece sencillo y ustedes dirán, pero bueno, ya vivimos tantos años en default, ¿qué problema hay si hay default? Y bueno, hay muchos problemas, ¿vio? Porque la economía argentina detrás de esta pandemia va a, va a salir muy pero muy dañada, con un daño mayor a la crisis del 2002. Y ustedes me van a decir que soy exagerado, pero cuando salgamos de la cuarentena van a ver que no soy exagerado. Por lo cual, si hay algo que realmente le vendría muy bien a la Argentina, sería... Cerrar un acuerdo con los acreedores y ante la eventualidad tener abierta la posibilidad de alguna colocación de deuda para poder reactivar el aparato productivo. A ver, acá hay pymes que hay que sostener, hay planes sociales que hay que sostener, hay toda una infraestructura que hay que modificar y que hay, en la cual hay que invertir, hay un montón de cosas para lo cual se va a necesitar dinero. ¿Y nosotros vamos a decidir quedarnos sin tarjeta de crédito? ¿Así caprichosamente? No digo que haya que cerrar cualquier acuerdo. No, para nada. Incluso se podría cerrar un acuerdo de... Bueno, a ver, acordemos algo para los próximos cinco años y en cinco años hacemos el... la reestructuración en serio. Pero en estos cinco años, no sé. Te pago algunos intereses y vos no me molestás y ya está. Pero necesito reconstruir la economía. Podría hacerse eso. Como un acuerdo puente. ¿Sí? O llegar a un acuerdo definitivo, que tal vez sea también un buen momento para hacerlo, porque el mundo tampoco tiene mucho para ofrecer. Entonces a la Argentina se le debería hacer más fácil llegar a un acuerdo con los acreedores. Pero no se sabe cuál es la intención. ¿A qué juega Guzmán? Guzmán juega a sostener sus ideas teóricas, a, a fondo y a cerrar su acuerdo o nada y a que vayamos a default y él salir con sus laureles de yo llevé al default a la Argentina pero con unas ideas bárbaras o viene a jugar de funcionario público con la responsabilidad que eso conlleva con las instrucciones que debería tener de parte del presidente para lograr un acuerdo que deje a la Argentina dentro del mercado crediticio para poder acudir a él por cualquier circunstancia que se necesite eso es algo que no está claro. Y que seguramente lo vamos a saber en las próximas semanas. Pero bueno, por el momento es eso. Si nos quedamos sin la tarjeta de crédito va a ser complicado. Una economía totalmente destruida con, 10 con una caída que seguramente va a rondar los 10 puntos del PBI. Donde los cheques rebotados ya están al nivel del 2002 con un 10% de cheques rebotados. Vamos a tener una tasa de desocupación que seguramente va a volver a los dos dígitos, una inflación que va a empezar a acelerarse sobre noviembre, diciembre, para llegar tal vez a tres dígitos durante el 2021. O sea, la situación es muy compleja y nosotros nos vamos a quedar sin la tarjeta de crédito, sin que las empresas puedan pedir... Eh, Auxilio a, a sus casas matrices Por ejemplo las multinacionales Porque si nosotros entramos en default Las multinacionales le cortan cualquier tipo de crédito A sus filiales Si nosotros entramos en default Las empresas argentinas tampoco pueden colocar deuda O si la colocan afuera Van a pagar una sobretasa muy importante Así que bueno Acá se va a jugar mucho de lo que va a ser Los cimientos que va a tener la Argentina Para la reconstrucción post pandemia ¿sí? en donde no es todo la, la renegociación, pero sí es una condición necesaria para poder recomenzar cuando podamos salir de esta cuarentena. Así que se está jugando mucho la Argentina. Está en manos de un equipo que no tiene experiencia de gobierno, pero tiene un conjunto de asesores que sí lo tienen. Hay que ver cuántos lo escuchan. Y de acá al 22 de abril tendremos la primera la primera eh, ojeada de cuáles son las maniobras tanto de los acreedores como del gobierno y si no tendremos hasta el 22 de mayo para que este partido se defina y empezar a ver cómo va, se van a perfilar los próximos tres años de la gestión Fernández. Será una gestión de reconstrucción eh, medianamente integrado al mundo con, con crédito con relaciones internacionales con todos los países o veremos que la presidencia de Fernández va a ser la presidencia al default de relaciones internacionales totalmente acotadas a potencias que condicionan cualquier tipo de apoyo como ser Rusia, como ser China o podremos tener un poco más de libertad y jugar un poco más a la Relación multilateral de relacionarnos con todos y con un poquito menos de condicionamientos. Eso se empieza a jugar con la cuestión de la deuda y eso es lo que vamos a estar viendo, creo yo, todavía aislados. Nos vemos mañana.